0: Pedro, meu nome. É, talvez você seja a pessoa errada para eu fazer a pergunta que eu vou fazer, mas você conhece pessoas que têm um nível irritante de talento? Sim, muitas. É, então, recentemente, depois da minha pesquisa em Decoerência, eu decidi dar uma dar um tempo para estudar e pesquisar temas mais. menos que vão fritar o meu cérebro para eu entender, que vão custar menos da minha capacidade intelectual aí. E eu decidi ler uma biografia, uma biografia de uma pessoa que eu sei que é muito importante né, na história da física, inclusive ele é a pessoa que tornou a área dele considerada parte da física, que
1: eu achei interessante também. Eu decidi ler a biografia do Edwin Hubble. Ah, um excelente pesquisador.
0: Esse que é o problema, eu queria que ele fosse só um excelente pesquisador, porque eu estou ligeiramente frustrado
1: com o, tanto o de...
0: aparentemente competente em tudo ele parecia ser.
1: Tipo um Leonardo da Vinci moderno, assim.
0: É, e eu ainda não terminei minha pesquisa, eu não vou poder falar um, das principais descobertas deles, mas eu, eu achei uma linha narrativa muito interessante na vida do Hubble. Em que, pra mim, até agora, a história do Hubble foi uma história de amor. Uma história de paixão. Em que ele fez tudo o que fosse possível pra que essa paixão não se realizasse. E mesmo assim, no fim, ele encontrou o amor. Qual qual paixão é essa? A paixão pela astronomia. O Hubble fez tudo o que ele pôde na vida pra evitar virar astrônomo. Mesmo amando astronomia desde criança. Por uma razão ou por outra. E no fim, ele voltou pra astronomia. E eu acho isso muito bonito. E eu quero contar, digamos, esse trecho do jovem Edwin virando um astrônomo, o Edwin
1: Hubble. No tá, caso, mas por que certo? exatamente ele não queria virar um astrônomo? Então,
0: vamos lá. É, o Hubble, ele nasceu numa família tipicamente americana, puritana, próxima dos grandes lagos e Estados Unidos, certo? Ele tinha muitos irmãos, é, ele tinha uma família grande e estendida, e, é, e aí veio uma, de novo, várias questões da criação de pessoas no passado, né? O irmão mais velho dele era considerado uma pessoa sem assim, futuro. Então, todas as pressões sobre virar o ganha-pão da família recaíram sobre o Edwin, sobre o
1: Hubble. Que maneira triste de olhar para o irmão mais velho. Pois é,
0: é, o pai do Hubble não parecia uma pessoa muito empática, não. E, por conta disso, muitos dos cálculos do Hubble durante sua graduação, durante suas decisões de carreira, eram em torno de carreiras que ele achava legal e que é, trariam dinheiro para ele e para a família.
1: Me, me dá um exemplo desse tipo de carreira.
0: Bom, vamos... vamos... Então, eu já vou chegar lá. Ah, tá. Mas vamos começar do começo,
1: certo? Então, isso só é impressionante porque mostra um pouco que essa visão que a galera tem de que seguir uma carreira científica não dá futuro, tipo, não é uma coisa nova. Aparentemente, então, isso já existia desde muito tempo atrás.
0: Exatamente. O primeiro, eu vou começar da... Do... da onde a paixão do Rambo pelos astros e astronomia surgiu. E daí, por que, que ele acabou não perseguindo isso na sua vida ah. acadêmica e decidiu ir pra... Ele precisava virar um advogado, ou possivelmente um diplomata. Enfim, o, por mais que o pai do Hubble não era muito empático e o Hubble tinha uma relação meio fria com ele, meio... Enfim, eles se gostavam, mas não era uma relação aberta. O Hubble tinha uma relação muito melhor com o avô dele. E o avô dele já era um apaixonado por astronomia.
1: Mas era apaixonado nível amador ou era um apaixonado astrônomo?
0: Ele adorava as estrelas. Ele nunca teve educação pra virar astrônomo. Eventualmente, ele conseguiu um telescópio. Ele conseguiu o equipamento e montou. E daí ele, ele e o Hubble passavam as noites olhando pro céu juntos. Inclusive, várias coisas aconteceram na juventude do Hubble, assim, que passou o cometa Halley, ele viu um eclipse lunar e ele também teve a oportunidade de olhar por telescópios profissionais, já como criança. E ele sempre adorou ler sobre astronomia e tudo mais, certo? E daí ele entrou no ensino médio, depois a família dele se mudou para um outro lugar e no ensino médio ele aparentemente era muito, mas muito bom em esportes, tanto que ele entrou pro, Enfim, ele participava de todos os times, de todos os esportes, virou capitão de alguns times. E aí eu acho que ele já começou a se afastar, pelo menos no primeiro momento, um pouco da astronomia, pelo que eu peguei. Ele até tinha... O sonho dele, do jovem Hubble, era conseguir, no ensino médio, era conseguir uma coisa chamada, que eu traduzi para Bolsa de holds, que é uma bolsa de estudos em Oxford para americanos. Ela era bancada pelo pai de um jovem estudante de Oxford, o estudante, o pai era americanos, e o o cara morreu de forma trágica em 1902, e o pai, meio que em homenagem ao filho, lançou uma bolsa para pagava para alunos americanos irem estudar em Oxford. E o sonho do Hubble era isso, era ir ganhar educação, certo? Mas antes, isso era uma bolsa que era bem difícil de passar. Então, assim que terminou o ensino médio, ele foi para a universidade próxima, que por sorte era a universidade de Chicago, ele morava numa cidade próxima a Chicago, e aqui começa a, a, as coisas engraçadas, certo? Ele era um atleta tão notável no ensino médio, que o, te, o capitão do time de futebol americano, o capitão não, o técnico do time de futebol americano de Chicago... Ficava insistindo pro Hubble entrar no time. Caramba! É, o problema é que o Hubble tinha prometido pro pai dele que ele não faria futebol americano por ser um esporte muito perigoso na faculdade, especialmente um nível mais maior, certo? E o técnico não desistiu. O técnico começou a mandar alunos. Para a casa dos pais do Hubble fazerem visitas para tentar convencer o pai do Hubble a deixar o Hubble jogar futebol americano pelo time de Chicago.
1: E eles conseguiram esse feito? Não.
0: Daí, infelizmente, o Hubble teve que escolher um esporte menos agressivo do que o futebol americano. Aí ele Sabe, escolheu luta livre. Boxe, quase. Ah, é? Eu não estou zoando. <risos> tá. Aparentemente, o, o boxe estava num ponto cego da lista de proibições do pai dele.
1: Uma área cinza legal.
0: É, ele fez boxe e basquete.
1: E era bom no boxe e no basquete?
0: Sim, muito bom, aparentemente. no box ele chegou a ser convidado pra virar, não profissional, mas virar um amador e lutar por dinheiro, mas ele recusou, porque...
1: (risos) Isso parece a história do Tesla ganhando dinheiro jogando sinuca. É,
0: exatamente, é muito engraçado. E, como eu falei, ele tinha falado pro pai dele que ele queria virar advogado. Então, na graduação dele, ele ficava fazendo esse malabarismo entre matéria de física, astronomia, matemática, direito, história... Enfim, ele fazia tanto meio que a linha pra virar um astrônomo, quanto a linha pra virar um advogado, certo? Caramba! Dito isso, ele já começou a entrar em certos momentos, ele voltou a entrar em contato com astronomia... Ele virou bem amigo do professor de astronomia de Chicago. E com muito estudo e muito esforço, ele passou na Bolsa Holtz pra ir pra Oxford. Onde ele teria três anos pra estudar qualquer coisa que ele quisesse.
1: E aí ele escolheu que advocacia. Ele escolheu?
0: Direito internacional. Oh, God. Tá, daí ele vai pra Inglaterra. Ele vira é, um posh Englishman, sabe? Ele... Muda o jeito que ele se veste, ele entra na cultura inglesa E aparentemente o o Hubble também era um bonitão Todo mundo achava ele lindo, um adonis Ele era frequentemente referido pelas pessoas que conheciam ele E por conta disso, e por conta de ser um esportista extremamente bom, ele acabou se conectando com a aristocracia da Inglaterra. Ele entrou, virou amigo de gente importante. Ele teve uma época que a agenda social do Hubble tava tão cheia de encontros com duquesas, duques, visitantes ricos de outros países, que ele teve que começar a negar convites. Porque ele não tinha mais espaço na agenda noturna
1: dele. (risos) Cara, que absurdo, velho.
0: É, e esse, digamos, provavelmente foi o ápice da juventude do do Edwin... Quando ele estava sentindo por cima, achando que tudo ia dar certo... Eventualmente a bolsa acabou... Nesse meio tempo o pai dele também veio a morrer... Que é um ponto que eu vou entrar um pouco mais... E ele terminou todas as matérias que ele precisava para conseguir o título... Acho que era um bacharel em Direito Internacional... Com nove meses sobrando, certo... Daí ele pegou uma outra outra matéria de astronomia No seu último semestre em Oxford E nesse meio tempo seu pai morreu O que foi um baque, o Hubble claramente ficou muito mal Só que o próprio pai proibiu o Hubble De voltar antes da bolsa dele terminada Inglaterra, falou não, se você é uma oportunidade única Sabe, não venha pro meu velório
1: Bom, pelo menos foi uma decisão, tipo, assim Uma boa decisão.
0: admirável admirável. É, admirável. E aí que, acho que o, O Hubble acabou criando um dilema, certo? Pra ele mesmo.
1: Ele gostou demais de astronomia
0: Por causa das emoções e Enfim, da relação dele com a família, o Hubble com a vontade das irmãs, ele prometeu que assim que ele voltasse para os Estados Unidos, ele passaria a viver com a família dele, ele não ia mais ir para longe. Por outro lado, sim, ele amava o pai dele, mas o pai dele era a única pessoa que se decepcionaria se ele fosse para astronomia. O pai dele era o maior opositor de ele
1: Com isso, livre do caminho.
0: Exatamente, então querendo ou não ele ter perdido o pai, ele por consequência acabou ganhando mais liberdade, querendo ele ou não. Então ele voltou para os Estados Unidos e, se na Inglaterra ele estava no auge, agora veio back. Do, dias de luta, dias de glória. Bacharel em Direito Internacional por Oxford, Pedro. É Formado em... Nem lembro o que, mas se um major na Universidade de Chicago. Sabe com quem ele foi trabalhar?
1: É, Não sei, uma fábrica de sapato?
0: É, não, ele foi trabalhar como professor universitário. Professor universitário não, professor de escola fundamental. Meu e Deus. Ensino médio. Sabe principalmente por quê? Para ser o técnico do time de vôlei. De vôlei não, de basquete. Porque <risos> ele era muito bom em basquete.
1: Não, não é possível. <risos>
0: E não só isso, no ano em que ele foi o técnico de basquete, o time dele ganhou invicto no campeonato
1: regional. A história dele, se fosse transformado num filme, a galera ia falar que é forçação de barra. É, aham, uh-huh,
0: aham. Uh-huh. Calma que piora, tá? Meu Deus. Ele também dava aula de matemática, física, ciências no geral, só que aparentemente ele não é parece um professor. Excelente técnico, um péssimo professor. Até porque ele parecia mais interessado em ler seus livros de astronomia do que dar aula pros alunos, por exemplo. Então ele decidiu quebrar a promessa com a família e quer saber, eu vou virar astrônomo. E foi aí que Rambo bateu o martelo, eu vou vou virar astrônomo, Pedro. Ele entrou em contato com o antigo professor de astronomia dele na Universidade de Chicago, que conectou ele com o diretor do observatório da Universidade de Chicago. As bolsas para pós-graduação em astronomia já tinham sido dadas naquele ano, mas o, o diretor deu uma ajeitadinha, e ofereceu uma bolsa para o Hubble, que era, na verdade, só metade do preço, porque eles não tinham dinheiro para pagar completa, e o Hubble aceitou, porque ele ele não queria mais ter que dar aula para o ensino médio, certo? E enquanto ele estava, foi ali que ele começou a fazer trabalho em astronomia, ele só pegou disciplinas associadas ao observatório e estava morando nas proximidades do observatório, que ficava mais no interior, e estava observando os céus, fez a sua primeira contribuição para astronomia, em que ele tirou uma foto de uma nebulosa e comparou essa foto que ele tirou com fotos tiradas 10 anos antes e mostrou que a forma da nebulosa tinha mudado, o que indicava que essa nebulosa estava bem perto da Terra para escalas astronômicas. E por conta disso ele recebeu um convite pra ir trabalhar no melhor observatório da época dos Estados Unidos, que tinha o maior telescópio. Onde ficava? É, em, em, era o Mount Wilson. Viria é, ser, eles iam instalar o melhor telescópio.
1: É o do, 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 do cara de, do, do, de Plutão, do Percival Lowell?
0: Eu acho que é. Sim, sim, é o do Lowell, exatamente.
1: Olha só as histórias se, se encontrando.
0: É, o Lowell é foi citado, ele é da mesma época, assim, né, no, no livro. ele até, até eram meio que colegas. Então, Pedro, você acha que a partir daí vai, vai dar certo, né? O Hubble vai, vai virar o astrônomo que ele viraria, certo? Sim. Não, errado. Porque o, o Hubble, ele é apaixonado por astronomia, mas ele quer fazer tudo possível para não virar astrônomo. Então ele decide se inscrever no exército americano para lutar na Primeira Guerra Mundial.
1: Mas não é possível. <risos> Por que, que esse cara não, não, não deixa de uma vez escolher, ele, é. ele quer ser astrônomo?
0: Daí a, a vaga dele fica suspensa, o, obviamente o Mount Wilson não vai recusar ele por, por conta de ele ter lutado na guerra, ele ainda tem um emprego garantido quando ele voltar. Dito isso, o Hubble vai para treinamento e aparentemente o Hubble começa a subir rapidamente nos ranks Porque ele era bom na maior parte das disciplinas em que ele foi treinado. Aparentemente, ele era muito bom atirador. E, especialmente, ele acabou sendo... Não instruindo, ele instruiu outros soldados a como seguir aquelas estrelas, né? Ele era um astrônomo. Ele virou um importante navegador para o exército aí. E, eventualmente, ganhou um título de major. E era responsável por treinar e coordenar um batalhão de 600 pessoas.
1: (risos) Isso parece um sketch do Monty Python.
0: Aham. E daí ele foi enviado pra pra Europa, e por sorte dele, apesar que ele queria participar da guerra, o batalhão dele, pelo que eu entendi, nunca encontrou nenhuma batalha de verdade, sabe? Chegou a rolar troca de tiro, mas eles nunca caíram no front pra virar parte do medor de carne. Dito isso, em uma missão de observação, o Hubble se machucou sério... É, quebrou o ombro feio e foi dispensado com honras. Daí que ele voltou <risos> e realmente virou um astrônomo em tempo integral.
1: Foi só depois de ir pra guerra e quebrar um ombro que ele pensou, ok, eu vou voltar pra casa, eu vou virar astrônomo, chega das minhas peripécias pelo mundo. É,
0: ele foi, ele foi dispensado, o ombro dele ficou permanentemente danificado, então ele não... Que horrível. Dispensado com honras, é. E fi- finalmente Hubble virou astrônomo e encontrou o seu amor verdadeiro.
1: Isso me lembra uma outra peça de curiosidade que o Schwarzschild, das soluções da equação de buracos negros, sabe. Sabes aonde ele estava quando ele fez as soluções? Numa trincheira na Primeira Guerra Mundial.
0: Do lado dele estava o Tolkien lá escrevendo O Senhor dos Anéis, né?
1: Eu não sei se eles realmente estavam juntos, mas eu não duvidaria nesse ponto da história.
0: É, é verdade. Isso é uma coisa que pra mim, que eu mais pensei lendo a sua biografia do do Hubble, é o quanto ela começa a cruzar, eu pensei em outras coisas que estavam acontecendo nos mesmos momentos, sabe? Até porque a Primeira Guerra é um ponto de referência muito bom pra isso, que todo mundo foi afetado, né? Então, assim, pô, ele tava na Primeira Guerra, o Tolkien tava na Primeira Guerra, uma galeraça tava na Primeira Guerra.
1: É muito bizarro que ele escreveu isso numa trincheira.
0: É, é. É, tinha que fazer algo, né? Que é, tipo, distrair é. dos tiros.
1: <risos> e onde que é a história do, 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 do Hubble Wipe próximo passa?
0: É, é dele realmente começou a trabalhar a sério como astrônomo e daí eu não, não cheguei nessa parte.
1: E essa pesquisa. é a parte menos interessante da vida dele, né? É, legal? é <risos> tipo... essa é a
0: parte mais cientificamente interessante, mas que provavelmente... É, essa é a parte que vai virar vídeo do estudo do Dia, se virar. Então, <risos> (risos) Então, antes disso, só porque eu tenho que contar a fofoca científica pra alguém aí. Inclusive, tem outra anedota muito bonitinha sobre ele ser apaixonado por astronomia que eu achei. Quando ele tava numa das várias festas que ele frequentava em Oxford, pobre coitado, teve uma jovem que ficou muito interessada nele e ela se recusou a sair da festa até que a família dela apresentasse ela ela pro Hubble. Pelo que eu vi, não rolou nada no fim entre os dois, mas, tipo, rolou a flertada só, Sabe?
1: Uma, uma então, grande uma apertada, diga assim.
0: É, a, a família dele foi lá, a família da garota foi lá, começou a falar com o Hubble. Daí, com o pai da garota, o Hubble falou de política. E deu o, o pai dela ficou com uma boa impressão. A mãe, eles falaram de moda, porque Hubble era refinado, já na Inglaterra. E a mãe teve uma boa impressão. Com o irmão, e, que era, gostava de trabalhar com agricultura, o Hubble falou do tempo dele na fazenda. E com a garota, que ele tava encharmeado, sabe do que eles falaram, Pedro? Astronomia.
1: É, Nebulosas. É, isso que... Então, é,
0: é muito bonitinho, eu achei essa nota muito bonitinha aí, que quando chegava esses momentos mais delicados da vida dele, o assunto de astronomia sempre ressurgia com ele, sabe? Mas para e pensa, tenta abstrair. Finge que astronomia é o nome de uma mulher muito bonita, que Hubble foi separado dela por oportunidade de estudos fora do país... E antes de poder se reencontrar de verdade foi chamado pra guerra É um filme de romance, Pedro, me desculpa Não,
1: totalmente, aqueles bem xarope, inclusive Que, que tipo, é. É, dá até pra botar um nome Tipo, cartas para as estrelas Ou algo assim, Netflix tá perdendo uma chance Pois é Sabe, eu acho que se eles pegassem, por exemplo O Hubble pra fazer um filme sobre a vida dele Eles não precisariam forçar tanto a barra Quanto forçaram no filme do Stephen Hawking Verdade Tipo, o filme estaria auto-escrito Praticamente só pela própria vida dele <coughs> E aí podia pois ter uma é. nota no final do filme Escrito na tela, ah, e o Hubble também foi importante para por isso...
0: <risos> Ah, você sabia que ele era um astrônomo? Dei, em homenagem, a gente botou o corpo dele em órbita. Ah, não, pera, isso foi o Satélite, perdão. É, é o mesmo nome, ele tá, tá lá em órbita
1: vi. olhando para as estrelas, até hoje. Boa, que visão que ele tem. Que visão, hein?
0: Ah, eu vou, vou parar de falar antes que eu comente do filme do... Do
1: <risos> eu acho legal que, se eu não me engano, é... o Hubble, ele, ele, assim, ele foi um dos grandes ajudantes de a gente descobrir que as galáxias estão se afastando da gente, que o universo está expandindo. Uhum. Só que eu acho engraçado que ele não estava ativamente procurando evidências disso quando ele fez as medições. Ele só estava fazendo medições. E, inclusive, é... essa ideia tinha sido pro... é, proposta pela primeira vez pelo Lemaitre, uhum. dois o, anos o can... antes.
0: Sim. Ah, é, a questão da época é que o Hubble estudava uma coisa que, na né, época que era chamado de nebulosa, certo? Uhum. Só que eles não sabiam que, na verdade, o que eles chamavam de nebulosas continham duas coisas diferentes nessa classificação. Uma delas são as, de fato, as nebulosas berçários de estrelas que existem na nossa galáxia. Só que o Hubble estava sem querer estudando outras galáxias, que o pessoal ainda chamava de nebulosa, porque eles não tinham resolução para entender que eram outras galáxias inteiras. Eles não tinham a noção de que distância elas estavam... e não tinha noção da escala do universo. Uhum. O Hubble, ele sabia... de que era bem possível... que algumas dessas nebulosas estivessem bem... mas bem longe, sabe? Uhum. Tanto que parte do objetivo do estudo dele... era coletar dados suficientes pra poder mensurar essas distâncias. E daí chegar a alguma conclusão. Mas o que ele tava meio que querendo fazer é entender a escala do universo. Ele, sem assim, querer descobrir o que a escala tá aumentando.
1: Inclusive, se você quiser uma outra história bastante empolgante, estilo Hubble, pra ler depois, é, pra, pra é, conseguir mais vidas loucas de cientistas, eu, eu recomendo que tu leia sobre o Lemaitre. Lema
0: Olha só, deixa eu anotar aqui.
1: Porque na época em que até os físicos estavam tentando provar de alguma forma que o universo era estático, infinito e eterno, foi justamente um padre católico chamado Lemaitre que falava, não, pera, tudo começou num, num ponto, num átomo é. primeiro. Inclusive, o título do, do livro que ele escreveu, o barra artigo, é muito legal em francês. Eu botei o link da imagem da capa aí. É, eu não sei falar francês, né? Mas é L'Hipótese de l'atome Primitif é um nome muito fofo. Que era justamente a ideia do átomo primeiro, o Big Bang, que hoje a gente conhece como Big Bang. A, a história do Le Maître foi muito legal.
0: Uhum. E faz muito sentido, pior, que ele ser um padre. Eu, eu vou ter que. Eu não sei se eu tô fazendo uma conexão que não é de fato aqui. Eu teria que pesquisar para isso. Quando eu tava estudando pro roteiro sobre a história das antigas teorias de multiverso... Teve esse... Sabe aquelas pessoas que acertam muito antes de ter a condição de justificar o acerto? Teve um cara que propôs uma teoria de criação do universo baseada em religião... Que era meio que criação através da luz expansiva em que quando você lê, parece uma descrição do Big Bang e na questão uhum. de, ah, essa energia primordial que se expande eternamente, tudo deveria ter expansão ainda, sabe? Então, talvez até o LeMate sabia do... Era um filósofo, teólogo, né? Talvez o LeMate estudou o cara ou sabia disso e... Acabou influenciando as ideias dele.
1: O que eu acho mais legal é que ele propôs a ideia do Big Bang muito antes de isso virar, tipo, uma discussão séria na física. Sabe, ele foi provavelmente uma das primeiras pessoas a a propor isso de verdade. Se eu não me engano, ele até teve, tipo, conversas calorosas com o Papa sobre as consequências do Big Bang. Porque, assim, é meio estranho. Um padre, naquela época, estar falando de um universo que teve um começo que não necessariamente foi Deus, sabe?
0: É, ele foi aluno do Eddington.
1: Sim. Que legal. Greg, o mundo era um ovo nessa época. É, pois é. Ele foi aluno do Eddington, ele usou os computadores do Vannevar Bush pra fazer cálculos pro negócio. (risos) Então, cara, literalmente o mundo é um ovo.
0: O mundo é um ovo. O o mundo é um ovo.
1: Tipo assim, essas fotos que a gente vê da conferência de Solvay, a gente acha tipo, nossa, olha só, todos eles reunidos. Isso devia ser tipo um churrasco de domingo pra ele, sabe?
0: É, todos eles reunidos, porque eram todos que tinham, né? Era basicamente a a única galera que tinha... É, eu anotei um pouco isso quando eu era acadêmico. Tem aquela ideia do número de erges, não sei se já ouviu falar.
1: Não sei.
0: Que tem esse matemático que publicou pra caramba chamado Erdős. Não
1: é que deu seu
0: nome. É, o número de Erdős de é zero. Se alguém publicou com Erdős, o número de dele é um. Se alguém publicou com alguém que publicou Com o Erditch, o número é 2, e assim por diante
1: certo? Ah, é que se pronuncia?
0: É, sim, é, é Erditch, Nossa, eu sempre se falei Erdos é, Pois é, eu também, eu aprendi eventualmente
1: Vivendo e aprendendo
0: é. o... Tem uma calculadora na internet que faz isso é, Com qualquer dois Dois acadêmicos, ele tenta achar as conexões Dos artigos publicados, certo? Uhum. E eu notei que se eu voltava Duas ou três gerações de gente publicando Até mais direto, quem que foi orientador Do orientador, do meu orientador Sempre chegava em algum grande nome da física do passado. Porque só tinha essa galera. É,
1: literalmente. É.
0: Então, tipo, é, eu fui orientado por um cara que foi orientado por alguém que foi orientado pelo Fermi, sabe? Tipo, não, eu acho.
1: Pode colocar no, no, no currículo do Le Maître por exemplo, que ele arranjou intriga com o Einstein. Einstein não gostava das soluções das equações, que falava de um universo expansivo.
0: <risos> é, o Einstein tinha umas opiniões polêmicas sobre quais soluções deviam ser possíveis baseado na teoria dele até os anos 30 ou 40.
1: Isso é muito da hora.
0: É, sim. O Einstein depois, ele deu deu um passo pra trás, pensou, tá, eu vou ser um pouco menos rígido aí, não vou ser tão... forçar a barra, enfim.
1: Mas, assim, ser Einstein não devia ser fácil, porque ele desenvolveu essas duas grandes teorias da relatividade, fora alguns outros artigos no ano miraculoso de 1905, tipo o movimento browniano, que basicamente prova a teoria atômica. Uhum. Só que aí depois a galera começa a achar um monte de soluções para as equações dele. E as soluções são uma mais bizarra do que a outra. Começa com um buraco negro, depois possível uhum. buraco de minhoca. Daqui a pouco o universo inteiro começou num átomo primevo. Cara, é... não deve ter sido fácil. É, com certeza.
0: E pior que sabe qual que é a teoria que a, a solução que o Einstein menos gostava? A solução do espaço vazio. Métrica basicona aí. Porque pela, o Einstein tinha uma motivação filosófica baseada nos trabalhos de um filósofo chamado Mac em que ele acreditava de que não deveria fazer sentido falar de espaço sem ter matéria ocupando espaço. Então, o sonho filosófico de Einstein é que ele provaria matematicamente essa ideia filosófica de que ideias como a métrica do espaço-tempo, que é a solução da equação de Einstein só deveriam existir se existisse matéria. O caso, qual que é a curva do espaço, se a matéria e a energia total é zero, não deveria ter solução. Caramba. Se o Einstein conseguisse o... chegar na ambição filosófica dele.
1: Posso dar uma última curiosidade sobre o Maître? Com vontade. Greg, tu sabe quando que foi comprovado que o universo está expandindo de maneira acelerada? Chuta a década. Anos 90. Sim, exatamente, anos 90. 98. Sabe quando que Le Maître propôs isso pela primeira vez? Com cálculos para embasar? 32. 31. Caramba, Greg, tá, tá, tá,
0: tá forte, hein? Tô, 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 tô afiado na história da física aí. É que, na verdade, assim, ó. Sobre... Tipo,
1: o, se fosse fazer um hit map. Um gráfico de calor das coisas legais da física Ia ficar, tipo, quase roxo Limite máximo entre 1915 e 18 E depois uh-huh. entre 29 e 33 é. E depois pula um bom tempo, tipo, mais, mais morninho Até, sei lá, década de 90, tudo de novo roxo E assim vai
0: é, é, tipo, esses dois períodos foram duas festas muito loucas Com muita bebida E as próximas semanas foram processando tudo que
1: aconteceu assim. <risos> Foi, foram é. 70 anos de ressaca
0: Foi 70 anos. Pera, por que que tem. Pera aí. Quem que trouxe 200 partículas pra essa festa? Sabe? (risos) Pedro, vamos começar mais um Correio Cósmico após essas curiosidades astronômicas? Partiu! Eu tenho a pergunta aqui do João Vitor, que se conecta ao sinapse de dois episódios atrás, o 120, que eu falei de decoerência. Ele pergunta, começando, Caso a sobreposição quântica exista, isso significa que a cada unidade de tempo que se passa, uma realidade alternativa é criada? E se sim, poderíamos dizer que ao abrir a caixa e descobrir se o gato está vivo ou morto, então apenas, então, apenas descobrimos em qual realidade fomos parar. É, Pedro, você consegue dar um, um pouco mais de contexto aqui do que ele está falando exatamente?
1: Tá, vamos supor que a gente vai para o experimento do gato de Schrödinger. A gente fecha a caixa e liga o experimento. A gente não tem como saber se o gato está vivo ou morto, porque ele estar vivo ou estar morto depende de um estado de, super, de superposição quântica de um átomo radioativo, que pode decair ou não. Ou seja, quando a gente abre a caixa, a gente geralmente diz nas aulas de física que a gente fez a função de onda colapsar. Então, a gente meio que fez o universo decidir qual que é o estado daquela, daquele experimento. Ou o gato vai estar vivo, ou o gato vai estar morto. Mas a pergunta do João, ela meio que, pelo que eu entendi... Ela pergunta mais ou menos o seguinte, tá, então quer dizer, será que numa superposição quântica não existem duas realidades existindo em paralelo? E quando a gente vê o resultado e faz a função de onda colapsar, a gente não faz o universo decidir em qual das realidades a gente vai seguir? É,
0: e a minha resposta para o João é bem simples. Parabéns, você entendeu perfeitamente bem a, o, uma das interpretações da mecânica quântica, que é chamada Teoria dos Muitos Mundos interpretação dos muitos mundos de Everett.
1: Inclusive, se alguém quiser ler mais sobre essa interpretação, eu recomendo muito o livro É Something Deeply Hidden. Alguma coisa profundamente escondida. É um livro do Sean Carroll.
0: Exatamente. Então, para desenvolver, existe um conflito entre, digamos, a previsão matemática pura da mecânica quântica e as observações. Experimentos sempre dão resultados, mas a matemática da mecânica quântica sempre acaba construindo essas superposições. Esse gato que está vivo ou morto ao mesmo tempo. Há algumas interpretações, elas vão da perspectiva de que os experimentos têm que estar certo e, de alguma forma, essa superposição tem que ser destruída. A interpretação dos muitos mundos vai para o outro lado e afirma que a matemática é que tem que estar perfeitamente correta e é, os experimentos que não revelam toda a realidade do mundo e que, na verdade, existem infinitas realidades paralelas associadas aos diferentes braços da superposição. Dito isso, segundo a segundo teriam sendo criadas novas realidades, mas mas justamente porque isso está acontecendo o tempo todo sempre que tem interações quânticas, sempre que coisas em superposição interagem com outras coisas, a superposição se espalha, isso é criado por escolhas quânticas, digamos assim, toda vida que o universo tem que fazer entre aspas alguma escolha quântica, ele se dividiria em dois. E acabaria criando dois universos, um com cada resultado possível. Ou ou mais, se a superposição for de mais resultados.
1: E isso cria um um dilema interessante. Que a todo segundo, diversas entre aspas, decisões quânticas estão sendo feitas. Então existem infinitas realidades paralelas coexistindo a todo momento por todo tipo de ação ou por todo tipo de interação entre partículas e qualquer outra coisa. É isso ou estou errado?
0: Sim, é exatamente isso.
1: Haja HD.
0: Haja Haja HD, exatamente. Dito isso, é é menos frustrante porque, por exemplo, um estado quântico guarda toda a informação possível sobre um sistema. Uma superposição quântica é um estado quântico, então ele representa a informação completa que é possível se obter. Mas quando a gente olha só para um braço de uma superposição, como resultado de um experimento, isso é só uma parcela da informação. Então, ou a gente está acumulando uma quantidade excessiva de informação... Ou a gente tá jogando mais da metade da informação fora toda vez que faz um experimento, sabe? Hum, tem, não tem resultado bom aqui. A
1: vida não é um resultado bom. E falando em vida...
0: <risos> Pode ler a, a próxima pergunta, Pedro.
1: A per- próxima pergunta falando em vida é do Jorge Gabriel. Pedro e Greg. Após ver o vídeo do Ciência Todo Dia sobre sermos ou não a primeira civilização do universo, comecei a pensar no tema e cheguei em uma questão um pouco perturbadora. Considerando que o universo seja infinito e dure para sempre... A gente tem que lembrem disso, porque essas são suposições bastante fortes. E, estatisticamente, há uma chance das partículas ou átomos que formam a minha consciência... Eu se reagrupar em algum momento e eu voltar à vida, Greg, essa pergunta é excepcionalmente difícil. Não no sentido de possíveis respostas, mas uh-huh. acho que a gente pode começar com, primeiro, o que exatamente é consciência nesse caso?
0: É, eu acho que a gente responde essa pergunta, a gente vai ter que assumir Muitas algo coisas. sobre o que significa ser você, né? Ser si mesmo.
1: Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Uma máquina de teletransporte, hipoteticamente... O jeito, assim, mais realista de ela funcionar... Seria copiando todos os meus átomos e informação na entrada... E colando na saída. E aí, eu, na verdade, sou destruído na entrada e recriado na saída. Só que, em algum momento, parece que houve uma quebra... Na linha do contínuo da da existência minha... De o que sou eu, sabe? Por mais que eu seja recriado perfeitamente com todos os átomos... No outro lado do teletransporte... Será que eu não morri? E, na verdade o próximo Pedro colado que vai continuar a minha existência? A gente não tem como responder isso hoje, pelo menos, porque a gente não sabe é. o que é a consciência. Mas o meu senso de medo e agonia me diz para nunca entrar na máquina de teletransporte, a não ser que eu queira morrer. É, dessa, da- dessa
0: mim... forma, você continua sendo você mesmo se você for destruído e recomposto?
1: É, exatamente por isso que eu imagino, vamos supor que o universo é infinito e existem infinitas organizações possíveis de partículas em todo o espaço e extensão infinito do universo. É viável que em algum lugar do universo exista um conjunto de átomos, lembrando que ele é infinito, e infinito é um número muito grande. É viável que exista alguma coleção de átomos ou moléculas em algum lugar que seja exatamente idêntico a mim. E se a consciência é gerada através da posição das moléculas e partículas e tudo mais, então tem a mesma consciência que eu. Mas esse seria eu, ou é tipo uma versão minha, outras lugar que eu não tenho acesso e nunca vou ter acesso.
0: É, é eu acho que essa é até uma versão um pouco mais interessante da pergunta que talvez nesse momento, há muitos, muitos, muitos trilhões de anos-luz, exista uma configuração de átomos idêntica a você, caro Jorge Gabriel. Se essa configuração existe agora, em algum canto remoto, inacessível do universo,
1: essa configuração é você? E novamente, eu acho que para responder essa pergunta a gente precisa entender o que, que somos nós.
0: É, Eu acho que isso é uma pergunta largamente filosófica... Que não tem uma resposta científica satisfatória... Então... Eu vou responder essa pergunta assim, Jorge... Se um clone idêntico seu... Criado por teletransporte quântico-mágico... For você... Se você puder ser duas pessoas ao mesmo tempo... Desde que tenham a mesma consciência, digamos assim... Não uma consciência compartilhada... Mas que vocês dois... Estejam largamente pensando a mesma coisa... Sim, você pode voltar a existir por pura... Força da estatística... No tempo infinito, sabe... ressurreição via macaco infinito eu
1: eu adorei esse esse termo ressurreição via macaco infinito isso é muito melhor do que imortalidade quântica
0: (risos) muito melhor mesmo então sim, é você um clone seu também pode ressurgir Se, se você discorda que seria você a resposta é você não você acaba quando você morre mas um clone seu sim poderia vir a ressurgir Dito isso, é provável? Não em nenhuma escala de tempo, sabe? Em possibilidades estatísticas.
1: É estranho que é possível e impossível ao mesmo tempo. Tipo, é possível. Não existe nada que diga que não é possível. Mas ao mesmo tempo, é improvável. Tipo, tá numa escala de tempo tão bizarramente grande que não faz sentido parar pra pensar nisso. Pedro. Eu.
0: Imagine que eu tenho uma uma linha de um centímetro, certo? Ok. E você vai jogar um dardo meio que aleatoriamente, na direção geral dessa dessa régua, por exemplo. Tá. Certo? Qual é a chance de que o... Ponta do seu dardo vai furar a linha em 0,5 centímetros. Zero. E em 0,49 centímetros.
1: Zero. Qual
0: que é a chance de que o dardo vai cair na linha em algum lugar? Zero. Não, é 100% da
1: Ah, eu tenho boa mira, então.
0: É, você tá acertando a linha. <risos> assim mesmo, tá vendo? é um assumir sabe? A gente tá brincando geralmente. É que eu, geral, é que eu uma fiquei pensando numa linha,
1: tipo, sem dimensão, tá ligado? Uma, uma, uma linha mesmo. Ah, não,
0: mesmo. não. Enfim, perdão. Eu, enfim, você tem uma... É, tem um
1: risco, enfim, pronto. É.
0: Se você tem um, um quadro de dardos pra jogar é, e pensar nele como um, um círculo matemático, <risos> a chance <risos> de o dardo acertar um ponto do círculo, precisamente, é zero. Sempre é zero. Só que a chance dele acertar algum lugar é 100%.
1: Gosto muito desse jeito de ver a vida, Greg.
0: Então, você tem essa bizarrice em que qualquer resultado em particular tem 0% de chance de acontecer, mas é certo que algum resultado vai acontecer. E por que que isso é estranho? Desculpa, sabe? Eu não sei. Eu não sei. é Estatística, gente. Estatística é uma loucura.
1: Edição de podcast.